0: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 8 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 11 de noviembre del año 2021. Actualizamos información para ustedes. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, defendió la concesión en forma directa de seis aeropuertos del interior a Puerta del Sur, Sociedad Anónima, que fue resuelta esta semana por el Poder Ejecutivo, así como la ampliación por 20 años del contrato por el cual esta empresa opera el aeropuerto de Carrasco, que vencía en 2033. Las obras en los aeropuertos del interior empezarán antes de fin de año y se prevé llegar al 2024 con todos inaugurados, dijeron a búsqueda fuentes de la empresa concesionaria. Puerta del Sur, Sociedad Anónima que pertenece al Grupo Económico del Argentino Eduardo Ernequian, también es concesionaria del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce Delgado destacó que el mecanismo de concesión directa está previsto en una ley aprobada a finales del año pasado y recordó que esa norma a su vez está basada en un proyecto de ley que envió el gobierno del expresidente Tabré Vázquez el último día de su mandato para crear la Red Nacional de Aeropuertos Internacionales Además Delgado resaltó que a cambio de la concesión directa se obliga a la empresa concesionaria a invertir en aeropuertos que no son rentables, pero que para Uruguay, con una concepción nacional y para el gobierno, son importantes. Se ha informado a todos los partidos políticos. Yo en esto quiero ser muy, muy claro, porque tampoco quiero vestirme con ropas ajenas. No quiero vestirnos con ropas ajenas Este es un proyecto de ley que viene en el 2019, que se modificó, que se mejoró. ...que obviamente el marco legal habilitante... ...pasó por el Tribunal de Cuentas sin observaciones... ...y bueno, lo que se firmó fue el contrato... ...me parece que es una gran oportunidad de desarrollo... ...con un sentido de visión muy descentralizadora al Uruguay... ...no darle conectividad no solo a Montevideo... ...sino darle conectividad a muchos departamentos del interior... ...que hoy no la tiene. La concesión de estos seis aeropuertos del interior a Puerta del Sur... ...es por 20 años... Desde el Frente Amplio, el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que el proyecto que comenzó el gobierno anterior partió de la base de que la única forma de revertir la pobreza, la carencia, la caída de los aeropuertos del interior, era vincularlos a las dos terminales más importantes del país. En diálogo con la diaria, Rossi opinó que hubiera sido saludable que se llevara a cabo un llamado público, aunque reconoció que era bastante lógico que si alguien podía hacer el esfuerzo de invertir en estos aeropuertos, era la firma concesionaria de Carrasco y Laguna del Sauce. El exministro criticó, de todos modos, la actitud del Poder Ejecutivo actual al afirmar «Eran muy celosos quienes hoy integran la mayoría del gobierno en reclamar que no hubiera concesiones secretas y adjudicaciones que no fueran por licitación pública, pero da la sensación de que han perdido la sensibilidad en esto». Por otra parte, el exministro del Interior y actual senador Frente Amplista, Eduardo Bonomi, afirmó que lo que hizo el gobierno está dentro de la ley, aunque no se les informó porque no se hizo una licitación previa. Esta mañana, en diálogo con Perspectiva, el senador indicó que este proyecto ya había iniciado en final de la anterior gestión y calificó este acuerdo como un paso importante para internacionalizar las terminales aéreas uruguayas.
1: Que el país tenga seis aeropuertos más, además de los que ya tiene, eh, aprobados por la UASI, eh, con características de aeropuertos internacionales, y que realmente la tenga, porque, insisto, nosotros le decíamos aeropuertos internacionales a 11 aeropuertos, los cuales 9 no lo eran, eh, es importante.
0: Bonomi señaló también que en el caso del proyecto propuesto por el Frente Amplio, la extensión era por 50 años y no por 20, como es en este caso con el aeropuerto de Carrasco. Entre otros temas, el exministro dijo que esta concesión no se puede comparar con la realizada por el actual gobierno con la naviera Catugnasi. Es comparar a serrín con par rayado. Son parecidos, pero no son lo mismo, expresó.
1: El monopolio que se instala en Catón así se instala a partir del nuevo acuerdo que votó este gobierno, por eso son incomparables las dos cosas. Uno establece el monopolio, lo establece, y el otro plantea la administración de una sola empresa que ya venía y la mantiene, pero para atenderla le pone condiciones de inversión, que son... Eh, los Alrededor de 70 millones de dólares para construir los seis aeropuertos del interior eh, en un plazo mucho menor. El eh, Catón así lo extiende por 50 años, esto lo hace por 20 años.
0: Las opiniones críticas con la concesión directa decidida por el Poder Ejecutivo llegaron también desde Cabildo Abierto, que votó en contra de la ley que creó la Red Nacional de Aeropuertos Internacionales, y también desde el Partido Independiente, ambos socios de la coalición gobernante. En rueda de prensa, el senador cabildante Guillermo Domenech sostuvo que el Ejecutivo procedió de manera equivocada, puesto que un gobierno, cualquiera sea su signo, incluso uno que nosotros apoyamos, no tiene la necesaria legitimidad política como para comprometer al país por periodos tan extensos. Al juicio de Domenech, este proceso es incuestionablemente parecido al tema del puerto, en referencia a la negociación con Catumnazi, como es parecido al tema de UPM para la instalación de la segunda planta de celulosa, que creo que abre la saga de este tipo de contratos, dijo el legislador del partido que lidera Guido Manini Ríos. Desde el Partido Independiente, la crítica a la concesión directa de los seis aeropuertos del interior y la extensión de la de Carrasco provino del diputado Iván Posadas, que en diálogo con Búsqueda Dijo que esto se trató de un arreglo entre blancos y frente amplistas. En su momento, cuando se dio la votación de la normativa que permitió la concesión directa, el legislador independiente dijo que el proyecto era claramente inconveniente para los intereses nacionales y que tenía nombre y apellido porque había un único interesado en la explotación en estas condiciones. Criticó entonces Posada en referencia a Eurnequian. Tras estas nuevas críticas de socios del gobierno a decisiones del Poder Ejecutivo, el presidente Luis Lacalle Pou comentó anoche, hablando de un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, que desde que se supo el resultado electoral, hay apuestas a saber cuánto dura la coalición. Yo creo que es una coalición que tiene larga vida justamente porque entiende o se basa en los matices que tenemos. Ninguno de los que forma la coalición dice yo que soy igual a ti. Al revés, parte de la base. Yo que tengo diferencias contigo, tengo puntos de acuerdo. Una nueva encuesta de Opción Consultores dio 39% de votos por el no y 37% por el sí a la derogación de la ley de urgente consideración. Según esta consulta, presentada ayer en Telenoche... Un 19% está indeciso y un 5% votaría en blanco o anulado. Opción señaló que el estudio muestra una situación de paridad entre quienes votarían a favor de la LUC y quienes lo harían en contra. Dado que para derogar la ley es necesario superar la mayoría absoluta de los votos válidos, donde se incluyen los votos en blanco, los promotores de la derogación estarían precisando cerca de dos tercios de los indecisos para alcanzar su objetivo, según el informe de Opción. La consultora Cifra presentó resultados de una encuesta en la que el 59% aprueba la forma en que la calle Pou se está desempeñando como presidente y el 33% desaprueba. La proporción que aprueba es tres puntos más que la que la calle Pobo tenía en septiembre y muestra una recuperación de una muy gradual caída que se observaba desde principios de este año, según el estudio. La población que desaprueba la gestión es hoy un tercio y esa minoría está aumentando también muy lentamente desde el momento en que la calle Pobo asumió en marzo de 2020, según añade Cifra. 12 horas 17 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer la cantidad de casos activos de COVID-19 bajó a 2.088, 37 menos que el día anterior. Hay 21 pacientes en CTI, 3 menos que el martes y no hubo fallecidos con coronavirus. Fueron detectados 198 contagios nuevos en 9.817 análisis, lo que da una tasa de positividad del 2,02%. Y si vamos a la pandemia en el mundo, Japón aprobó el uso de la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y empezará a administrar esta inyección de refuerzo a partir del próximo mes. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés autorizó hoy el uso de la vacuna adicional para administrarla entre la población inmunizada con las dos dosis, habiendo transcurrido al menos ocho meses desde la última inoculación. Japón planea comenzar a administrar esta tercera dosis al personal sanitario el próximo mes de diciembre y a la población mayor a partir de enero de 2022. En Alemania, la epidemia de COVID-19 se acelera, superando el umbral de los 50.000 contagios diarios y registra cada vez más hospitalizaciones, lo que ha forzado al futuro canciller Olaf Scholz a reaccionar ante la delicada situación. El socialdemócrata, probable sucesor de Angela Merkel, ha decidido atacar el problema para desactivar las críticas que aumentan ante la falta de preparación del país frente a la nueva ola de la pandemia. Tenemos que tomar medidas necesarias muy numerosas para pasar este invierno. Debemos poner a nuestro país al abrigo de este invierno exhortó Scholz, actual vicecanciller ante el Parlamento, donde su partido presentó junto a sus futuros socios nuevas disposiciones para luchar contra el COVID. La futura coalición de gobierno apuesta por una nueva campaña de vacunación, una gran ofensiva de test de detección y restricciones para las personas no vacunadas. Lo primero y más importante es no ceder en nuestros esfuerzos para que el máximo de ciudadanos estén vacunados. No todo el mundo está aún convencido de que lo deben hacer, lamentó Scholz. Volvemos a nuestro país con más noticias. El colectivo Feministas en Defensa de los Derechos Conquistados solicitó expresamente la renuncia del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, debido a unas declaraciones hechas por el jerarca días atrás cuando advirtió que no nos pase que estos grupos a cargo de llevar adelante abortos actúen de una manera muy automatizada, firmando todos los pases para que se lleve adelante el procedimiento. Estas afirmaciones, entre otras, vuelven a colocar a las mujeres y a los cuerpos gestantes en una situación de vulnerabilidad, señaló la proclama leída por las voceras del colectivo feminista que se concentraron frente a la Torre Ejecutiva para elevar su reclamo. De la manifestación en la Plaza Independencia participaron las dirigentes frenteamplistas Ana Olivera y Graciela Villar, además otras organizaciones como Mujer y Salud Uruguay y el Sindicato Médico del Uruguay se adhirió a la protesta contra los dichos del presidente de hace al semanario Búsqueda, donde también sostuvo que si una mamá quiere respetar y llevar adelante su embarazo, el Estado tiene muchísimos medios para colaborar. La presidenta del SMU, Zaida Arteta, escribió en su cuenta de Twitter que el gremio exhorta a autoridades y a servicios de salud a cumplir cabalmente con los postulados de la ley y no obstaculizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo una vez que han tomado dicha decisión. Cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. Un camión cisterna que trasladaba unos 100 litros de combustible volcó en la ruta en la zona del puente de Arroyo Rocha a 100 metros de la captación de agua bruta de la usina potabilizadora de la ciudad de Rocha. El conductor perdió el dominio del vehículo y el combustible que cargaba cayó a las aguas del arroyo. Ante esta situación, la Oficina Departamental de OCE informó a través de un comunicado que se resolvió parar el bombeo desde el arroyo de la capital departamental y se dio aviso a la población que el agua potable sería abastecida desde camiones cisterna. Por otra parte, personal del Ente y de la Dirección Nacional de Bomberos trabajaban en la zona para contener el combustible derramado y se dio aviso a ANCAP por si fuera necesario un mayor apoyo en las tareas. La Gerencia de Agua Potable y nuestro Laboratorio Central, al igual que el regional, ya han coordinado las acciones para la puesta en marcha de la usina potabilizadora cuando las condiciones así lo permitan y por supuesto para la extracción y análisis de muestras es lo que indica el ente en un comunicado. Trabajadores agremiados en la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, UTMIDES y de SUTIGA, funcionarios tercerizados, se movilizaron este miércoles ante la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la avenida 18 de Julio. Los funcionarios realizaron una performance que llamaron Velatorio de las Políticas Sociales, en referencia a políticas y programas de la cartera que consideran muertos. Sobre las 14 horas, la principal avenida permanecía cortada por la manifestación de los trabajadores. Numerosos manifestantes se presentaron con ropa negra en señal de duelo por el velatorio ficticio. Además, depositaron varias coronas de flores sintéticas en la puerta del ministerio. Finalmente, llegaron varios ataúdes con el nombre escrito de los programas muertos, según ellos, como el SOCAT, Uruguay Trabaja, Asistencia a la Vejez, Jóvenes en Red, entre otros. Hay un cierre y rediseño de un montón de programas que trabajan en el territorio con las familias. Denunciamos que hay un ministerio que pasa a dedicarse casi exclusivamente al asistencialismo, a entregar canastas y tarjetas, y no a trabajar en desarrollo de la familia y la inclusión para que superen la situación de pobreza. Esto es lo que dijo el dirigente de UTMIDES, Carlos Moreira, en declaraciones a Telemundo. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 75 para la compra y 44 con 95 para la venta.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12 horas 25 minutos. Pasamos ahora al panorama internacional. El candidato a la presidencia chilena, Franco Parisi, quien ha hecho toda su campaña por internet desde Alabama, al sur de Estados Unidos, anunció que contrajo COVID-19 y deberá hacer cuarentena que le impediría estar en Chile el día de las elecciones, el 21 de noviembre. Parisi, de 54 años, candidato por el partido de la gente, no ha puesto un pie en Chile desde que inició la campaña electoral en septiembre pasado. Su ausencia en Chile coincide con una demanda por no pagar la pensión alimenticia de dos de sus hijos menores de un anterior matrimonio y también acusaciones en su contra por presunta estafa. Sobre París, y pesa una orden judicial que le impediría salir del país sudamericano. Un obstáculo más, dijo París en un video difundido el miércoles en la noche cuando anunció que contrajo COVID-19. Ya sabíamos cómo venía la mano por el test rápido y el test PCR dio positivo, lamentablemente, dijo. Aquí en y sí, aquí en las encuestas ubican entre el cuarto y quinto lugar de preferencia de los votantes. Bielorrusia amenazó esta mañana con responder a posibles sanciones europeas relacionadas con la crisis en su frontera con Polonia, donde algunos miles de migrantes están bloqueados en condiciones difíciles. Como muestra de la creciente preocupación de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe reunirse con urgencia el día de hoy para examinar la situación entre esos dos países de Europa Oriental. Bruselas, que teme una ola migratoria similar a la del año 2015 acusa al régimen de Alexander Lukashenko de haber orquestado esta afluencia para vengarse de las sanciones occidentales y anunció nuevas medidas punitivas la semana próxima. Por su parte, el jueves Lukashenko amenazó a la Unión Europea con responder a cualquier nueva sanción. Según un comunicado de la presidencia bielorrusa... Mencionó en particular la posibilidad de suspender el funcionamiento del gasoducto Jamal de Europa, que atraviesa Bielorrusia y entrega gas ruso, combustible vital para los europeos en plena crisis energética. En Pakistán, el ministro de Asuntos Exteriores advirtió que Afganistán está al borde del colapso económico y la comunidad internacional debe renovar su apoyo financiero y la ayuda humanitaria al país. Si la situación empeora, la capacidad del nuevo régimen talibán para gobernar el país será severamente limitada. Eso fue lo que precisó el ministro Shah Mehmoud Qureshi por lo tanto, es imperativo que la comunidad internacional apoye urgentemente la reanudación de la ayuda humanitaria, dijo. Esto incluye el acceso de Afganistán a los fondos congelados por los donantes occidentales desde que los talibanes tomaron el control del país en agosto. Este apoyo ayudará a nuestros esfuerzos para relanzar las actividades económicas y hacer que la economía afgana sea estable y sostenible, aseguró. Las medidas también beneficiarán a los países occidentales, si creen que están lejos, que Europa está segura y que estas zonas no se verán afectadas por el terrorismo, no olviden la historia, subrayó. Hemos aprendido del pasado y no queremos repetir los mismos errores. Cerramos con el panorama deportivo. Cuatro partidos abren hoy la decimotercera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022. El único partido que se disputará mañana será el de Uruguay-Argentina en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo. Hoy a las 18 horas se encuentran en Ecuador-Venezuela, a las 20 horas Paraguay-Chile, 21.30 Brasil-Colombia y a las 23 Perú-Bolivia. Mañana jugarán entonces Uruguay-Argentina a las 20 horas. Por ahora están en zona de clasificación directa Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia. En zona de repechaje figura Uruguay, con igual puntaje que Colombia, pero con peor diferencia de goles. Si venimos al panorama local, ganó Defensor Sporting y perdió Cerro, dos de los que mantienen chances de lograr el segundo ascenso cuando faltan dos fechas para el final del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. El tercer y último ascenso surgirá de los playoffs. Con participación de los cuatro equipos que terminen el torneo ubicados en los puestos del tercero al sexto. Ayer culminó la antepenúltima fecha con los siguientes resultados: Cerro cayó ante Rampla Juniors 1 a 2, Defensor Sporting venció Uruguay y Montevideo 2 a 0, y Central Español y Juventud empataron 1 a 1. Albion, como ya sabemos, ya logró el ascenso. Para el segundo ascenso directo, tienen chance matemática. Aún Danubio con 37 puntos, Racing y Defensor Sporting con 34 cada uno y Cerro que tiene 33 puntos. La próxima fecha comenzará el próximo miércoles 17 de noviembre. Uruguay sigue su participación en la natación del sudamericano juvenil de deportes acuáticos que se está realizando en Lima, Perú, donde tras la segunda jornada de finales logró batir tres récords nacionales de categoría en los juveniles... De 14 y 15 años, Leandro Recova finalizó en la cuarta colocación de los 200 metros espalda con un tiempo de 2.12.61, bajando en casi dos segundos su anterior marca de la categoría. Otra que logró hacerlo, pero en los juveniles B, o sea, de 16 a 18 años, fue Nicole Frank, también en los 200 metros espalda, donde culminó quinta en colocación con 2 minutos 22 segundos 68 centésimos anterior registro de la categoría era 22303. Por último, Luna Chabat compitió en la final de los 50 metros mariposa, donde finalizó séptima, bajando el registro nacional de los juveniles, que estaba en poder de Juliana Dudok desde el 2018.